1: 世界杯足球赛，韩国队以挺进十六强的成绩，前不久呢是凯旋而归。但是呢，据说最近在京畿道高阳市的一个公寓小区，到处可以见到居民们挂着的条幅，上面呢写着“辛苦了”，还有呢“很自豪能成为您的邻居”等句子。而且不仅有韩语，旁边还有葡萄牙语
0: 。嗯，因为据说呀、啊，这里就是韩国足球队主教练本托和他的家人一起住了四年的地方。邻居们说起本托哈，那么一致称赞的就是他的脸上啊总是带着微笑。居民们让他签名啊，或者是让他拍照，他从来都不拒绝
1: 。嗯，赛场上看起来他是比较严肃的哈。对。所以呢，在那一代的居住的人啊，社交网络上时常会晒出跟本托一起拍照的这个照片。本次世界杯结束之后呢，本托也结束了韩国队主教练的合同，即将离开韩国，回到他的故乡葡萄牙。所以邻居们决定呢，以这种方式来向他告别
0: 。嗯，本托啊，据采访说，他就是二零零二年的时候，当时跟韩国队。呃，进行比赛的葡萄牙队的，正好他当时是球员，啊、嗯呃，现在是韩国队的教练，非常有缘分啊,啊。对，邻居具婉熙，他就说：“他说我们还一起踢球呢，所以呢，我们不仅是邻居，还是球友。”衷心感谢他四年来为韩国足球的发展花费的心血，也祝他和家人日后想起韩国的时候，会有一种好像是第二故乡的亲切感哈、啊。好啦，那接下来看一下，我们今天要给大家介绍哪些消息吧。
1: 世界杯韩国队对阵巴西队的那天，很多人都走上街头，或者是聚集到一起为球员们加油。来看看比赛那天在韩国都有哪些精彩和感人的瞬间上演
0: 。韩国人呢，对安全的意识是越来越高哈。很多人现在主动的去那个消防署学习事故发生的时候的紧急救助的技术，然后呢，还主动的接受事故后的心理治疗。
1: 韩国的传统面具假面舞日前被联合国教科文组织纳入人类非物质文化遗产名录。稍后就给大家聊一聊这一传统
0: 。好，那我们接下来就给大家介绍一下详细内容吧。欢迎收听，这里是韩国国际广播电台。
1: 这些天啊，卡塔尔因世界杯的举行呢，成为被全世界关注的一个国家哈。
0: 对，韩国队已经结束了全部的赛事，凯旋归来。虽然在跟巴西队的比赛当中败北哈，但时隔十二年，韩国队挺进了十六强，对韩国来说呢，已经是非常非常不容易的事情了
1: 。嗯。二零零二年韩日世界杯，韩国队曾经挺进了四强。本次世界杯呢，虽然没能挺进八强，但是从网上人们的留言来看啊，一致表示你们辛苦了，因为你们呢，这些天我们是感到很幸福的
0: 。嗯，可以看出他们的真心啊。也有的人说，我虽然不懂足球，但是看足球居然能给人带来这么大的快乐，是我从来都没有经历过的事情。
1: 世界杯每隔四年举办一次啊，今后这个机会还是很多的、嗯。
0: 对啊，我觉得不断学习强队的经验，那亚洲的队伍也能够成为世界最强
1: 、嗯。嗯，没错，其实亚洲队的这个发展也是从这一届世界杯当中能够看出来啊。沙特呢战胜了阿根廷，日本战胜了德国，韩国战胜了葡萄牙，这几场赛事都让世人啊对这个亚洲足球另眼相看了
0: 。对。本次世界杯开幕前不久，韩国呢就发生了大家都知道的梨泰院事故哈，上百名的年轻生命丧生于踩踏事故当中，所以呢，整个韩国的气氛一直都十分的沉重，很多人都觉得没心情看球赛了，更觉得这种时候举办什么助威活动好像很不妥
1: 。嗯，所以其实包括韩国红魔拉拉队在内呢。各地方自治政府啊，都是一度的表示将不组织大型助威活动了，已经计划好的也都纷纷的取消了。但是总得有人给国家队助威，所以呢，最后首尔市批准了红魔拉拉队在光化门广场举行街头助威活动的这个申请
0: 。嗯，但是先提条件就是他们一定要保证安全哈。嗯，这些天呢，韩国其实已经正式进入了冬天，天气很冷，尤其是晚上都能降到零下了。就
1: 在上周二的凌晨，在首尔光化门广场参加了集体助威的上班族尹金善，他说：“跟巴西队的比赛，我们虽然败了，但是我觉得我们的球员已经够拼的了。他们是虽败犹荣
0: 。”大学生郑锡勋也特别兴奋，他说。最近呢、啊，发生了很多令人感到非常悲伤的事情哈。就是我们的球员们给全体韩国国民带来了久违的快乐。
1: ”嗯，巴西队跟韩国队的比赛啊，那天正好是韩国凌晨的四点，当时呢，气温下降到了零下三度。据韩国警方统计的数据，当天有三万五千多人聚集在光华门广场参加集体助威，是世界杯开战以来人数最多的。
0: 巴西队是世界最强队，韩国队赢球的可能性真的是微乎其微啊！但是还是有很多人专程的从地方城市坐火车、坐飞机，专门赶来参加这个集体助威活动。其
1: 中有几个大学生，他们说：“我们是从釜山专程赶来参加光化门集体助威的。虽然下星期我们要期末考试了，但是我觉得如果不来呢？”一定会后悔的。果然是不枉此行、
0: 嗯。当天零下的这个天气里，尽管上半场就丢了四个球，但大家一直都坐在自己的座位上，不断地高喊着“大韩民国”，给球员们助威、嗯。嗯
1: ，当天首尔其实还下了雪啊。嗯，拉拉队员身上呢都是穿着厚厚的羽绒服，还带来了暖宝宝和毛毯。凌晨三点，广场其实就开始已经人头攒动了。维持秩序的警察和红魔拉拉队呢，布满了光华门广场以及周围的世宗大陆。比赛结束后啊，虽然是输了比赛，但是大家没有互相安慰，而是纷纷的赞叹说：“我们的球员们实在是踢得太精彩了。”
0: 球迷们的素质跟韩国队的球员们一样，都是最棒的哈、嗯。当天的全国各地大学周围的这个酒吧呀，整晚都挤满了来集体看球的球迷们。
1: 其实呢，在家看电视也是可以的，但是出来大家一起来看球赛，一起为同一个球队助威，那种感觉其实是更好一些。所以，每当有韩国赛事的时候，大家都是相约在一个地方聚在一起来看比赛哈
0: 、啊。嗯。跟巴西队踢的当天凌晨三点啊，位于首尔西大门区昌川洞的一家酒吧聚集了六十多名身穿红色拉拉队 T 恤的球迷。店主孔贤俊就说啊：“我们店里同时坐着这么多的顾客，已经有好久没见过了。”韩国队球员们也给我们这些个体户们、这些小商户们带来了希望
1: 。嗯，促进了经济的发展啊。对，这就是世界杯和奥运会这种大型国际赛事之所以举。举办的一个原因了，给全世界的所有人带来希望
0: 。嗯，对。好了，来听首歌休息一下吧
1: 。一起来欣赏这首由 IU 和罗允全演唱的《是初恋吧》。请不要走开，我们稍后回来
0: 。欢迎收听韩国国际广播电台。
1: 这些年，也许是因为网络的发达、啊，全世界各地的各种天灾人祸消息，很快就会传播开来
0: 。嗯，真的是铺天盖地的哈，嗯、尤其是不久前的梨泰院事故，着实让韩国人对安全的意识现在是越来越高。到底怎么做才能让自己和周围的人更安全，成为现在很多人都在思考的一个问题
1: 。梨泰院事故发生之后啊，很多在场的人都为自己因为不懂这个抢救技术而未能在面对这个求救者遇难的时候去救助他们，感到是无能为力啊。所以呢，现在韩国人对这个安全培训的热情是达到了有史以来的最高潮。
0: 京畿道龙人市的急救培训中心，他们特地安排了向普通民众进行心肺复苏术的教育，还有自动体外除颤器使用的方法的培训。接受培训的呀，都是自己申请的一些当地的一些居民们哈。他们从二十多岁到五十多岁，一个班十五个人，不同年龄段的学生全部都全神贯注地盯着这个消防安全指导员的手指尖嗯
1: ，教官对学员们说啊。遇到危机，首先要检查一下受伤者是否还有意识，然后呢，指挥周围的人赶快拨打幺幺九。那学员们就拍了拍这个面前摆着的一个人体模特的肩膀，说：“哎，那位戴帽子的，请你马上拨打幺幺九。”然后呢，他自己就马上开始按压胸部，实施心肺复苏术
0: 。五十岁的李恩惠女士说：“看到电视里的事故场面，让我觉得随时随地都有可能出现需要救助的这种情况。”所以呢，虽然我都五十多岁了，我还是想来学习一下救助的办法。嗯
1: ，据官方公布的数据显示，截至上月二十五日，有六千多人在京畿道、龙仁、水源、高阳等城市消防署接受了急救培训。那消防部门呢，还在不断的增加心肺复苏培训，让更多的人学会这种急救的
0: 技术。呃，除了这个心肺复苏培训啊，这个心理治疗也是很重要的部分。嗯，你试想哈、啊，那些在黎泰院事故的现场，或者呢是从呃其他事故现场的人，他们亲眼目睹了生死的那一瞬间，那心理的打击该有多大，对吧？记得有一名黎泰院事故的幸存者在接受采访的时候，他就说：“我无法忘记当时向我求救的那个女孩子的眼睛，但当时啊，我实在是无能为力把她拉出来。”
1: 根据专家们的说法呢，当时啊，被压在最下面的人感受到的体感重量是十几吨，一般的人是没有办法把他们拉出来的。那每当一场事故发生呢，都会给一些人啊带来这种心理的创伤啊，尤其是目击者和受害人有关的这些人，呵护他们的心理健康其实是非常重要的
0: 。对，离泰院事故发生后，很多人诉说自己心里受到了打击。政府和相关机构也在积极为他们提供心理治疗。据国家创伤中心透露说，十月三十号到上个月的二十四号，哈，将近一个月的时间，该中心接诊人数达四千多人次。他们通过心理的测试啊，还有一些深度的交谈，来对那些来访者进行心理治疗。
1: 以经济道为例呢，通过31个心理健康福利中心和自杀预防中心，提供24小时的心理咨询服务。那么10月31日到上个月的24日，心理健康危机咨询热线是接到了700多个电话，其中呢有54人被认为是高危群体了。
0: 还有坡州市啦、华城市啦、九里市、乌山市、利川市等等，这五个城市，他们还运营了心灵救治巴士，找上门去提供更便利的心理咨询服务
1: 。另外呢，还有幺三八八心理辅导中心，是专门为青少年提供服务的。对亲眼目睹或者是经历过事故，又或者呢是因为朋友、家人或者熟人的遭遇而出现心理变化的九岁到二十四岁的青少年，那么创伤辅导员呢会用电子邮件、短信或者是 Cock Talk 提供持续的心理疏导
0: 。许多人他们通过新闻得知了事故的发生之后啊，然后就开始出现恐慌症和焦虑症的症状。有一个接受了心理咨询的十八岁的金同学，他就说：“自从事故发生之后，我就无法入睡。我接受了心理疏导，我觉得舒服多了。所以呢，我还推荐我的朋友们也去接受这种心理咨询。
1: ”嗯，据悉啊，经济道为了预防安全事故呢，还专门开设了一个安全事故预防热线，让居民们看到有事故危险的时候，就马上通过这个热线电话来举报。那截止上月底收到的举报已经超过一千例。嗯
0: ，还可以通过金积道的官网和 k a 套频道进行举报或者是求助
1: 。专家们指出呢，但凡发生了重大事故的时候，政府是一定要采取及时的救助措施的，不然呢，长期放置会给人们带来不堪设想的后果呀、啊
0: 。对，预防事故很重要，发生之后怎么治愈同样是非常重要的哈。好了，我们再来听首歌吧。
1: 为您带来这首 Stacy 演唱的《Run to You》，稍后为您带来更加精彩的今日首尔
0: 。欢迎收听韩国国际广播电台
1: 。联合国教科文组织。保护非物质文化遗产公约政府间委员会30日在摩洛哥举行了会议，将韩国传统的假面舞列入了人类非物质文化遗产名录
0: 。嗯，这是韩国第22个联合国教科文组织认可的人类非物质文化遗产哈、啊。每当过年过节或者是举行大型的庆典什么活动哈、啊，这个传统的假面舞总是少不了的一个热门节目。
1: 嗯。委员会评价韩国的假面武士包含着平等价值观和对等级制度的批判，在今天仍然有积极的意
0: 义。嗯，此外，北韩申请的吃平壤冷面的这个习俗呢，这次也被列入了非物质文化遗产的名录
1: 。冷面啊，是韩国人夏季里常吃的这个食物了啊，尤其是三伏天儿大汗淋漓之际。大家总是会情不自禁地想到吃冷面，所以韩国全国各地都有不同类型的这些冷面哈
0: 。对啊，在韩国最常见的冷面哈，主要是有两种哈：水冷面和拌的冷面。嗯，水冷面就是那种带汤的冷面哈，拌的冷面就是呃冷面上面放一些拌料来拌着吃。我是比较喜欢吃那种带汤的水冷面，但是我周围的很多人，我觉得大多数好像他们都比较喜欢吃那种拌的冷面、嗯
1: 。拌冷面刺激性更。大一些啊！但是殊不知，其实这个韩半岛的冷面啊，最出名的还是北韩的冷面，最有名的是咸兴冷面和平壤冷面，它们都是来自北韩的。
0: 对，咸兴和平壤都是北韩的城市的名称哈。咸兴冷面这个面呀，就特别的细，吃起来很筋道，是我最爱吃的
1: 。嗯，平壤冷面就稍微粗一点啊，汤水的味道呢，也有一种。固有的味道，那两种冷面味道其实差距还是挺大的
0: 。嗯、话说，很多人都认为这个冷面呢是夏季美食，但是据历史记载，其实这个冷面在韩国古代是冬天里吃的美食。入冬之后啊，韩国这个家家户户都会做。东楚新奇哈、啊，银器，尤其是用萝卜做的这个水银器，新奇，它这个味道就特别的爽。于是，就用这个汤泡上煮熟的面，坐在热炕头上去吃，这就是冷面的起源
1: 。嗯，但是无论如何哈，在夏天吃一碗冷面，其实能帮助我们身体降温，也堪称是古人留给后代的一种智慧了
0: 。那我们再说说这个假面舞，包括假面舞在内，韩国目前还有宗庙祭祀和宗庙祭祀月盘索里、江陵端午祭、燃灯会等等。总共二十二项人类非物质文化遗产
1: 。嗯，韩国的假面舞啊，被评价为集舞蹈、音乐、戏剧等要素于一体的综合性艺术。那独特之处呢，在于它是一种用幽默、讽刺和诙谐巧妙地批判荒谬社会以及道德等问题，最后呢，就以和解的大团圆方式来结束的艺术形式。用夸张的假面作为道具。更夸大了角色的个性，给观众带来乐趣
0: 。嗯，这个假面真的是非常的夸张哈。嗯，假面舞也是一种台上台下互动的表演形式，这一点呢，跟这个场院游戏一样，观众的那些同情啊、哦，还有一些嘲笑啊等等那些反应，也成为这个节目的一个元素了。这一点也得到了高度的评价。嗯
1: ，韩国假面舞呢，共拥有十三项国家级非物质文化遗产和五项道级非。非物质文化遗产的殊荣，国家无形文化遗产呢有扬州别山台戏、统营吴广大等等，每个地方都有各自不同的代表作
0: 。道级的非物质文化遗产还有江源道的非物质文化遗产树草狮子游戏，金鸡道的非物质文化遗产有退溪原山台游戏等等。
1: 而北韩的非物质文化遗产呢，有阿里郎、新奇김制作传统和传统摔跤。那其中传统摔跤呢，是二零一八年南北韩共同申请后被认可的
0: 。嗯，其实我觉得这所有的都可以共同申请哈。嗯、我们希望南北韩能通过合作，让更多美好的韩半岛传统文化跟全人类进行分享哈。好了，听众朋友，我们今天的节目就到此结束了。非常感谢您的收听。我们在节目的最后呢，再请您收听一首韩国歌曲
1: ，是由 Standing Egg 演唱的《Little Star》。希望您在新的一周里，您的生活更加的闪耀。听众朋友们，我们下期再见。
0: 안녕히계세요。
1: 안녕히계세요。